0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans All I l'émission qui vous emmène à la rencontre des porteurs et porteuses de projets locaux. Au programme de cette émission, nous parlerons d'atelier d'écriture avec Hélène Pommier, puis Ophélie de la Mission Locale interviendra pour nous parler des mercredis de la formation. Mais pour l'heure, nous recevons Caramo Sangaré pour son projet de coaching en développement personnel. Bonjour Bonjour Pour commencer, pouvez-vous décrire votre parcours pour nos auditeurs
1: euh, alors déjà je m'appelle Karamo Sangare. je suis euh, étudiant en Master 2 à l'IAE de Poitiers, je fais marketing et stratégie des marques. À côté de ça depuis euh, on va dire plus de 4 ans maintenant j'entreprends à côté sur le développement personnel. J'ai été passionné par ça depuis euh, en 2016 après la mort de mon père du coup je me suis lancé là-dedans à force de lire pas mal de livres, de formations, de... De livre audio, ainsi des suites, et d'être euh, tout simplement passionné par le fait de partager un petit peu ce que je sais, bah, je me suis retrouvé dans cet univers-là à faire euh, pas mal de formations, de conférences de vidéos sur les différents réseaux et donc aujourd'hui j'exerce euh, cette activité-là en parallèle de mes études et euh, je fais quand même pas mal de conférences, de formations et je suis très très actif sur les réseaux sociaux.
0: Et du coup justement, en quoi consiste plus précisément euh, votre projet
1: Ok, alors le constat était très simple, j'étais étudiant mais euh, plus tard quand je me suis réveillé par rapport à tout ce qui est développement personnel, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de principes de base dans notre société mais qui n'étaient pas du tout enseignés à l'école. Donc on, quand on parle de peur, quand on parle de confiance en soi, quand on parle de relation, quand on parle de on nous enseignait pas tout ça, donc on était plutôt dans d'autres termes qui étaient totalement peut-être pas totalement, mais à peu près déconnecté de la réalité. Donc mon but, en fait, je me suis dit pourquoi ne pas vulgariser un petit peu ces concepts-là, enseigner ou partager un petit peu ces savoirs-là sur différents réseaux sociaux, des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école, parce que c'est quand même des choses auxquelles on est confronté tous les jours. La peur, on est tout le temps confronté, mais on ne nous apprend pas à l'école comment affronter sa peur. La confiance en soi, on ne nous dote pas d'outils pour avoir confiance. L'amour, c'est quelque chose de très important, on est tous confrontés mais on ne nous enseigne pas en fait les bases et tout ça. Donc ça a été un peu ça le déclic et je me suis lancé là dedans et on de pousser petit à petit.
0: D'accord, et justement pour pouvoir parler de ce genre de sujet, vous devez vous renseigner sans doute vers quel type de... Pas d'informations vous utilisez pour justement vous renseigner, pouvoir fournir ces informations après
1: Ok, bah, tout part déjà de la passion, parce qu'aujourd'hui tout le monde peut se renseigner et peut-être venir donner, mais ça dépend, est-ce que la personne est passionnée par ça, parce que c'est quand même quelque chose, on va dire au début, tu ne gagnes absolument rien là-dedans, tu es là juste pour partager. Donc je me forme quand même beaucoup, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de formations, dès que j'entends formation, bah, je viens, je lis beaucoup de livres, malgré mon jeune âge, je passe, on va dire c'est mon passe-temps. Je sors très peu, je bois pas, je fume pas. Mon passe-temps, c'est ma passion, en fait, c'est la lecture. Donc, je lis beaucoup de livres sur ces différents sujets-là. Et au-delà de ça, des livres audio. Je suis le type de personne qui va à la salle de sport, au lieu de mettre de la musique, bah, du coup, je mets des livres audio ou des podcasts. Donc, c'est comme ça, j'alimente un petit peu mes connaissances. Et en retour, moi aussi, je parviens à partager. Mais comme je dis, il ne suffit pas simplement d'accumuler de l'information. Il faut être simplement passionné par ça et se dire, j'ai envie de faire ça. Et puis, voilà, partager maintenant de la meilleure des manières. Quoi.
0: Et quel type de public vous souhaitez toucher, généralement?
1: Euh, je touche un petit peu de tout, en tout cas toutes les personnes qui sont conscientes qu'elles ont un travail à faire sur elles-mêmes, bah, du coup je touche ces personnes-là sur mes différents réseaux. Quand je publie une vidéo, je ne vise pas forcément, peut-être en fonction du message que je partage, un jeune peut se reconnaître ou plutôt une personne beaucoup plus âgée peut se reconnaître, mais euh, toutes les personnes en tout cas qui sont désireuses de travailler sur leur développement personnel, de s'améliorer, de, de se dire j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même, on ne sera jamais parfait, mais on peut toujours travailler sur différents aspects de notre vie pour essayer d'être un petit peu mieux que ce qu'on était hier.
0: Je comprends. Euh, vous avez parlé que vous avez eu ce projet en tête depuis 2016. Ouais. Euh, quelles ont été les étapes pour justement le mettre en place avant de pouvoir lancer les conférences et ce genre de choses Ok,
1: bah, en 2016, ça a juste été le déclic. C'est-à-dire qu'avant 2016, bah, j'étais un jeune, j'étais à la fac, j'étais en Guinée à l'époque, je n'étais pas en France. Je pas du tout quoi faire de ma vie à la base, je voulais devenir ministre, c'était mon rêve. Et puis voilà, à force de découvrir du coup le développement personnel, j'ai commencé à me poser d'autres questions à propos de moi-même. Je me suis dit, peut-être que je suis fait pour faire autre chose. Et euh, j'ai commencé à entreprendre, j'ai créé une ONG. À la base, je voulais, je voulais même pas devenir coach. J'ai juste créé une ONG. Avec un ami, on a commencé à faire des conférences. Moi, j'étais modérateur. On invitait d'autres personnes à venir intervenir. Et un jour, bah, du coup, on a organisé une grande conférence. Mais le conférencier, ne s'est pas présenté. Et il y avait 200 personnes qui attendaient. On était obligé de prendre la parole ce jour-là, du coup, pour tenir en haleine ces gens-là. Et c'est la première fois que je prends la parole en public et qu'on je... a organisé la conférence. On a tenu la conférence. Je l'ai préparée en 10 minutes en amont et on a exposé. Et après ça, à la fin, il y a un inconnu qui est sorti de nulle part, qui m'a dit... Tu vois, mon petit, ce que tu viens de faire là, si tu continues de faire ça en une année, tu vas dépasser ton coach. Du coup, il y avait mon coach à l'époque en Guinée, c'était le seul qui faisait du développement personnel. Ben, du coup, il m'a dit Tu vas le dépasser. Et ça commençait à titiller un petit peu dans ma tête. Je me suis dit Pourquoi pas Mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Et du coup, euh, j'ai quand même continué à entreprendre petit à petit. J'ai écrit un guide sur le développement personnel. J'ai résumé un petit peu tout ce que je connaissais sur ces sujets-là. J'ai commencé à vendre ça dans les universités. Donc, j'en ai vendu 10 000 exemplaires de ça en six mois. Bah, j'ai pris cet argent-là parce que mon père, il n'était plus là. J'avais personne pour me financer. J'ai financé mes études pour arriver en France. Je suis arrivé en France. J'ai commencé à faire des études, mais le système, il était très dur ici parce que voilà, il faut se concentrer. Il y a beaucoup de stress et tout ça. J'ai abandonné euh, tout ce qui est développement personnel. J'ai laissé ça de côté. Mais à un moment, bah, j'ai vu que je n'étais pas vraiment bien au fond de moi parce qu'on dit que pour être en paix avec soi-même, bah, le forgeron, il a besoin de forger. Le footballeur, il a besoin de jouer au foot. Et bah, du coup, moi, j'avais besoin de partager ce truc-là, mais j'étais seulement dans mes études. Donc je déprimais à la limite. Et c'est là du coup en 2019 que j'ai acheté mon premier micro et je, je, me suis mis, je me suis mis à filmer du coup je me suis dit vas-y j'ai envie de partager un petit peu ça. Donc j'allais bosser au Futuroscope à l'époque, je faisais du vélo pour aller bosser et quand j'allais au Futuroscope j'avais un casque. Du coup j'écoutais des livres audio à l'aller et des livres audio au retour, c'était quand même long, je faisais 45 minutes. C'est comme ça, je me formais, je partageais, je me formais, je partageais et en 2020 j'ai organisé ma première conférence à Cobalt. On avait eu du coup 80 personnes, on a rempli la salle, c'était génial et c'est là que le déclic il est parti. Je me suis dit que j'étais bien dans ça parce que j'avais beaucoup d'encouragement des gens qui me disaient euh, tu parles bien. et J'ai lancé ça et à l'époque mes réseaux sociaux j'avais 2000 abonnés quand je faisais ma première conférence à Cobalt. Aujourd'hui si on cumule le tout on doit être autour de 6 millions donc ça, ça fait plaisir.
0: Alors justement vous êtes soutenu par la structure Pépite, comment fonctionne votre partenariat
1: alors, ce n'est pas un partenariat, étant donné qu'en 2019, je m'étais inscrit chez Pépite pour pouvoir être étudiant, entrepreneur, donc pouvoir allier les deux, parce que ce n'était pas simple. Du coup, il y avait une structure qui était là qui allait nous encadrer pour faciliter cela. Et euh, j'étais parti après 2019, mais ce n'était pas ouf en ce moment-là. Après 2020 et 2022, là, je suis revenu encore chez Pépite, mais cette fois, c'était pour une autre raison, parce qu'il y a beaucoup d'avantages que Pépite nous donne. Un réseau, des gens qui nous encadrent, qui nous donnent des conseils. On a accès aussi à d'autres étudiants qui entreprennent, donc ça permet de se connaître un petit peu. Mais le, le but ce qui m'a amené chez Pépite cette année c'est que ça permet la substitution des stages. Et moi je ne voulais pas aller en stage, je ne voulais pas laisser tomber tout ce que j'avais commencé à bâtir. Bah, du coup je sais que Pépite allait me permettre de faire mon stage dans ma propre entreprise après passer en D2. C'est ce qui m'a amené chez Pépite et franchement je ne regrette pas parce qu'ils m'ont beaucoup aidé quand même honnêtement.
0: Et je suppose que ce projet a demandé une forme de financement, justement pour faire les conférences. Est-ce que vous avez été aidé par Pépite ou par d'autres partenaires
1: Financièrement, non. En fait, on peut dire qu'on a besoin de beaucoup de sous pour acheter des matos, des trucs comme ça. Mais je suis le type de personne qui a commencé petit et qui a construit ça au fur et à mesure. À l'époque, je filmais avec mon iPhone 7. donc J'avais des matos qui coûtaient même pas 1000 euros. Aujourd'hui, si je cumule tout ce que j'ai en matériel, on doit être autour de 10 000 euros de tout ce que j'ai en matériel, comme tous ces micros-là, les, les caméras et tout ça, j'ai à peu près tout à mon, à mon, à mon, à mon actif. Et j'ai aussi des gens maintenant avec lesquels je travaille, je ne suis pas tout seul. Donc j'ai commencé tout petit, j'étais tout seul dans mon bateau et à la force on a construit un grand bateau et maintenant je ne suis pas seul dans le bateau, il faut d'autres personnes parce que sinon ça va couler. Quoi.
0: Alors justement, comment se passe en général une, une conférence ou une séance de coaching
1: euh, ça dépend, ça dépend. Je fais beaucoup de conférences en ligne parce que c'est plus simple. Il y a juste à préparer les pages de vente et les pages de capture et du coup on organise, on fait des publicités. Ou même parfois c'est vraiment du naturel. Je n'ai même pas besoin de faire de publicité sur les réseaux. Rien qu'avec mon audience, on parvient à rassembler beaucoup. Mais ça dépend. Par exemple celui de Poitiers, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, il y a un sujet qu'on aimerait aborder parler de ça à Poitiers, parce que ça se fait un peu partout, pourquoi on ne fait pas ici à Poitiers Je me suis dit, ok, on va parler de la peur, de la confiance en soi, parce que énormément de personnes manquent de confiance en elles. Donc on organise un truc, on fait les flyers, on va négocier une salle, et c'est prêt, et le reste c'est la communication, et du coup après on fait une conférence, les gens viennent, et on en parle. Après ça c'est ce que je fais à Poitiers, mais quand je fais dans d'autres pays, comme quand je suis retourné en Guinée pour la première fois, depuis quand je suis parti, là on a fait un gros, gros truc, du coup on a préparé pendant un mois, je suis rentré, on a fait une salle de 500 personnes, et c'était bien.
0: Et du coup, est-ce que vous avez eu des retours suite à vos conférences Quel genre de retour avez-vous généralement
1: Bien, bien. Après, on ne peut pas être aimé par tout le monde à 100%. Donc, pas, par, par, par rapport à mes conférences, j'ai très peu de retours négatifs, j'en connais même pas. Mais sur les réseaux sociaux, par contre, quand tu t'exposes, on dit qui veut du miel doit être à, prêt à affronter les abeilles. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, qui voit ce que tu fais, ça lui dérange, ou ton message ça plaît à X, ça plaît pas à X. Mais au moins, euh, tu es là pour ça, quoi. Si tu veux être aimé, bah, tu dois être, aussi être prêt à être détesté par certaines personnes. En tout cas, on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Et ce qu'on fait, même si tu es là juste pour aider, ça ne pourra jamais passer pour tout le monde. Donc, euh, on est confronté à ça, quoi.
0: Et est-ce que vous avez d'autres projets en parallèle
1: D'autres projets en parallèle, oui. Là, tout ce que je vous dis, c'est tout ce qui est autour du développement personnel. Mais à côté, comme je fais des études de marketing, eh ben, du coup, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas partager cette connaissance-là Parce que j'ai quand même des résultats un petit peu, je dirais, fascinants en tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je suis parti euh, sur YouTube il y a deux ans exactement, en juin 2021. Et de juin 2021 à là, ça va faire bientôt un million d'abonnés. Donc, euh, le fait d'avoir cette compétence-là et faire ça, et répéter ça sur différentes plateformes, ça veut dire que ce n'est pas un hasard. Donc, je vends aussi cette compétence-là. Donc, j'interviens un peu pour des entreprises, même des particuliers, ou même d'autres personnes qui ont envie d'être créateurs de contenu, qui ont des passions, qui veulent devenir coach, ainsi de suite. Ou même tes slammers, tes musiciens, tu as envie de comprendre un peu comment partager ça sur les réseaux sociaux et commencer à avoir une audience. Je partage ces formations-là aussi. Donc, je fais des formations en ligne, parfois des interventions en, en mode privé. Je fais des coachings privés aussi sur tout ça. Donc, voici mes deux casquettes à peu près.
0: D'accord, bah merci beaucoup Karamo Sangaré
1: avec plaisir. Merci d'être venu parmi nous
0: et d'avoir répondu à toutes mes questions Merci euh, Et tout de suite on va se faire une petite pause musicale avec Sur Terre de Satine On se retrouve juste après pour la deuxième partie
2: Mais pourquoi revenir sur Terre Quand on peut parler aux étoiles Je ne veux pas me souvenir d'hier Plus j'ai pensé, moins je m'en ai loin oh. à ma plus personne près de moi. J'étais constamment dans le flou, toujours dans le noir. C'était présent cette course, une descente sans espoir. Tout paraît pauvre d'une part cette altitude. Je vous aperçois depuis les cieux.
3: Dans la clarté. c'est bon.
4: D'accord, personne ne dit le contraire. Point
0: d'exclamation. C'était Sur Terre de Satine et tout de suite nous recevons Hélène pomy Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours
4: Alors, mon parcours est un parcours euh, éducation nationale. J'ai euh, passé euh, les concours euh, à la suite de mes études et je suis devenue professeure de français. Et j'ai été assez vite euh, nommée au lycée pilote innovant du Futuroscope, euh, près du Futuroscope à Poitiers, où j'étais enseignante de lettres pendant euh, 25 ans, 22 ans. <rire>
0: Et du coup, je voulais vous demander en quoi consiste votre projet Quel type de service proposez-vous
4: Alors, mon projet, c'est un... d'accompagner des collectifs, euh, que ce soit des collectifs en entreprise, en association, euh, ou dans la territoriale, par exemple, hein, ou des collectifs dans des festivals, les accompagner par des ateliers d'écriture et des ateliers de création radiophonique.
0: Et généralement, qu'est-ce qui compose ces ateliers d'écriture
4: alors, qu'est-ce qu qui les compose ou, oui. ou de quoi sont-ils faits Oui, de
0: quoi sont-ils faits, si de vous De quoi sont-ils
4: faits Alors, euh, suivant le public euh, auquel j'ai affaire, parfois c'est des gens qui sont très éloignés de l'écriture, donc euh, euh, je vais commencer par des, des, je vais faire des listes, par exemple, ou écrire sans écrire, vous voyez euh, Écrire avec son téléphone, écrire avec Google, écrire en rayant un texte, par exemple, pour en faire apparaître un autre. Et puis, euh, si j'ai un public plus aguerri à l'écriture, euh, là, j'ai un projet pour l'année prochaine avec des gens euh, qui vont s'inscrire sur euh, la, euh, du volontariat sur euh, les thématiques de la trace et de l'effacement autour de la figure de Radegonde. Euh, là, ben, je vais sans doute euh, élaborer des propositions d'écriture un, euh, un peu plus difficiles à aborder. Ou, euh, un peu, voilà.
0: D'accord. Et à quel type de public, généralement, vous adressez ce type d'atelier
4: Alors, les publics, je crois qu'on ne peut pas faire plus divers. J'ai travaillé autant dans le milieu médical, au, au CHU de Blois, euh, au service de diabétologie, en faisant écrire ensemble « soignants et soignés » pendant sept euh, mercredis à la suite. Donc, une équipe très interdisciplinaire du côté des soignants et puis des soignés qui ne se connaissaient pas, mais pour euh, modifier l'approche la, la, euh, « patient-médecin euh, ». Euh, patient personnel euh, personnel hein, puisqu'il y avait aussi euh, la secrétaire euh, voyez euh, euh, ça peut être aussi un public euh, d'anciens rugbyman reconvertis en vendeurs de food truck à Toulouse où cette entreprise euh, ils étaient 12 avant le confinement ils sont passés à 23 après avec l'explosion de la street food ils ne se connaissaient plus ils avaient besoin de recréer du commun de se re rencontrer de se rencontrer parfois. Et là, on a fait euh, des ateliers d'écriture, euh, des ateliers avec des outils d'intelligence collective, si vous voulez. Parfois, c'est l'écriture, parfois c'est la facilitation graphique, parfois c'est le podcast radiophonique, ça dépend. Donc, vous voyez euh, des publics différents et puis je peux travailler aussi avec euh, des jeunes de, de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont en stage citoyenneté parce qu'ils ont fait des bêtises et ils ont besoin, euh, par l'écriture, de... Enfin, ça leur est proposé par l'écriture de réfléchir un petit peu aussi à ce qu'ils ont fait puis à ce dont ils ont envie pour la suite et puis ça peut être euh, enfin voilà des orthophonistes le département m'a m'a fait travailler auprès d'orthophonistes qui étaient en isolement professionnel donc une quinzaine d'orthophonistes en isolement professionnel qui avaient besoin de re, -que re questionner les fondamentaux de leur euh, leur métier, le pourquoi, le comment, re-questionner -re euh, le rapport euh, entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc vous voyez c'est très très divers, la, la semaine prochaine je vais travailler, euh, non dans un jours. je vais travailler auprès euh, du centre euh, départemental de l'olympisme sportif pour travailler auprès de coachs et d'entraîneurs euh, sur la manière d'appréhender l'environnement lors d'une compétition.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'on peut vous dire que vos, vos ateliers peuvent euh, servir de complément team building
4: Oui, ça peut être du team building. J'en ai déjà fait auprès de cadres du ministère de la Justice, où effectivement, pendant une après-midi, ils avaient le choix entre canoë kayak, euh, danse, et puis atelier d'écriture. Donc euh, voilà, un petit module de, de, de trois heures. Euh. Mais je dirais qu'aujourd'hui, il m'a semblé... Après le, après le Covid, après la, la crise qu'on vient de rencontrer, qui était une crise de l'éloignement et du repli euh, obligé, du repli obligé chez soi, euh, avec la mise en place aussi du télétravail, il y a besoin de se retrouver. Et ce n'est pas si facile de se retrouver. Évidemment, on peut se retrouver euh, dans un espace, ça y est, on retravaille ensemble, on se recroise à la machine à café, on refait des réunions ensemble. Mais finalement, le lien... Euh, il est quand même abîmé. Et c'est vrai que j'ai la conviction que bah, aller faire euh, un jeu de team building ou aller faire du, du saut à l'élastique, c'est sympa, ça permet de aux gens de se retrouver. Mais je pense que l'écriture met en. C'est un processus euh, d'écoute, de création. Euh, et de, de, de création de collectifs, enfin euh, quand, on, quand on fait un atelier d'écriture dans un groupe il y a quelque chose de l'ordre de la confiance qui se retisse tout doucement et de la connaissance de l'autre qui se retisse rotisse tout doucement, et d'ailleurs les ateliers d'écriture c'est pas forcément autour de l'intime, de l'émotion, ça peut être euh, autour euh, du suspense, du jeu, ça peut être, euh, vous voyez sais pas des propositions d'écriture, euh, je, je demande pas aux gens de se raconter, blablabla, bla 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 bla, hein, mais euh, vous voyez vraiment ça dépend du, du diagnostic posé quoi, avec euh, les clients potentiels.
0: D'accord, vous avez aussi parlé de la mise en place de radio et de podcast, est-ce que vous
4: en pouvez en parler un peu plus justement Oui alors ça, euh, euh, pareil j'ai une formation, je suis enseignement, en, anciennement enseignante euh, formatrice pour les enseignants à la radio, euh, à la web radio particulièrement et euh, là aussi je pense que vous, vous savez de quoi je parle, la radio il n'y a rien de plus collectif et de plus intime à la fois, l'intime parce qu'on entend sa voix de l'intérieur et puis de collectif parce que la radio ça ne peut pas se faire tout seul, on a une grille d'émission on, on a une identité à travailler même quand là on est, euh, on est ensemble, on est tous les quatre dans ce temps et cet espace à faire de la radio ensemble, à s'entendre à s'écouter et euh, la radio euh, je la pratique alors à la fois dans, dans des festivals notamment dans un festival de Poésie Théâtre, on a créé une radio il y a cinq ans, je dis ça parce que j'ai un comparse technique, vous voyez la radio c'est pas tout seul, c'est avec aussi les techniciens qui sont derrière, euh, derrière les consoles, et là on a, on a créé une radio qui s'appelle Radio Bulot, et qui couvre le festival où les gens viennent, on fait des siestes sonores, on fait, euh, on fait euh, un, un phonomaton, c'est un peu comme un photomaton, vous voyez avec l'image, mais c'est un phonomaton en fait, c'est avec du son. Et puis, euh, je peux accompagner, j'ai accompagné récemment des scolaires qui, euh, en première, souhaitaient faire des podcasts de révision euh, sur les œuvres étudiées et sur les points de grammaire. Vous voyez, un podcast de grammaire, pas mal. Ça. <rire> Mais écoutez, ça les a beaucoup amusés, je pense qu'ils ont vu la grammaire autrement.
0: Et est-ce que du coup, vous menez ce projet seul ou vous travaillez en groupe
4: Alors, je mène ce projet... Seul, c'est un projet euh, voilà que j'ai professionnalisé depuis cette année, hein, puisque avant j'animais des ateliers d'écriture de manière bénévole. Maintenant, euh, maintenant je ne, je ne vis que de ça. Je, je peux dire mais vraiment je faisais ça depuis longtemps. Euh, je le monte seul, je le mène seul et à la fois non. Euh, je suis seule la plupart du temps quand j'interviens, sauf quand c'est à la radio et que j'ai mes, mes complices euh, radiophoniques. Euh, sinon j'ai intégré une en, en termes de statut juridique, financier, administratif, j'ai intégré ce qu'on appelle euh, une CAE, une coopérative d'activité d'emploi, qui regroupe des entrepreneurs et entrepreneuses pour faire du collectif. C'est encore un maître mot, c'est encore quelque chose qui me tient à cœur, beaucoup le collectif. J'ai cette culture militante du collectif, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans, dans le travail.
0: Et qu'est-ce que le fait d'être justement dans, une, dans un collectif, dans une coopérative, vous apporte justement en termes d'aide
4: alors l'aide elle est énorme parce que moi qui venais de l'éducation nationale, enfin on est complètement infantilisé en termes d'accompagnement administratif, on ne sait rien faire, on ne sait pas trop comment la société fonctionne tellement on est pris en charge. Donc monter sa boîte après avoir été euh, prof, euh, bah, si vous êtes accompagné, enfin à moi d'avoir baigné là-dedans, ce qui n'était pas mon cas. Donc c'est une aide, comme je le disais, euh, juridique, hein, sécuriser ses relations clients... Euh, en termes de bah voilà les contrats euh, les, les les contrats les CGU je sais plus comment c'est les conditions générales d'utilisation les euh, faire des devis faire des les factures euh, avoir un logiciel commun avoir un comptable commun un une, un accompagnement juridique aussi enfin euh, oui ça je viens de le dire un accompagnement euh, à la prise en main du logiciel commun, un accompagnement sur euh, comment communiquer sur les réseaux sociaux comment capter aussi euh, sa clientèle, voilà euh, et cette formation elle est euh, elle se fait toujours aussi de manière collective avec d'autres entrepreneurs, entrepreneuses qui travaillent dans des domaines mais complètement différents moi j'ai fait des, mes formations avec euh, un gars qui avait une trieuse de grains bio alors que moi je fais des ateliers d'écriture une autre fille qui faisait du homestaging euh, quelqu'un d'autre qui faisait, qui était euh, designer web, enfin voyez voilà, on rencontre des tas de gens différents, quelqu'un qui faisait euh, de la cuisine aussi, voilà.
0: bah Merci beaucoup Hélène Pommier d'être venue parmi nous et d'avoir répondu à toutes mes questions c'est maintenant l'heure de la chronique de la mission locale et aujourd'hui nous sommes avec Ophélie
3: oui, bonjour à tous et euh, merci de m'avoir invité aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que le soleil vous met dans une bonne dynamique et euh, pourquoi pas réfléchir, euh, entre autres, à avenir euh, professionnel euh, ensemble. Donc euh, moi, aujourd'hui, je vais vous parler avenir professionnel. Je suis là au nom de la mission locale et de l'ERIP, qui sont en fait deux structures euh, qui accompagnent le public euh, dans leur insertion professionnelle. Donc la mission locale, c'est plus pour les jeunes. Et euh, l'ERIP, bah, c'est pour tout public, tout âge et toute situation. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de nos mercredis de la formation. Alors euh, la formation, qu'on soit jeune ou adulte, à la recherche d'un emploi ou d'une évolution professionnelle, ça peut vraiment être le sésame pour permettre d'accéder à son projet professionnel. Alors je sais que ça ne vend pas du rêve à tout le monde, la formation, que souvent quand on parle de formation, on imagine retour à l'école, le côté très scolaire, etc., mais moi, je vous l'assure, la formation, bah, tout au long de la vie, c'est possible, c'est accessible aussi à tout projet professionnel et à toute euh, situation personnelle, j'ai envie de dire, puisqu'il y a des modalités euh, vraiment très diverses. Alors, euh, la mission locale et les RIP, on est là bah, pour rassurer et pour aider aussi à mettre en place euh, un parcours de formation. Et euh, on vous invite, tous en tant que vous êtes, à nos mercredis de la formation qui se déroulent, comme leur nom l'indique, tous les mercredis après-midi. Donc ça se passe de 14h à 16h à l'espace COJ Mission Locale de Poitiers, au 18 boulevard Jeanne d'Arc. Pardon. C'est gratuit, c'est confidentiel et c'est sans inscription. Alors qu'est-ce qu'on gagne concrètement à se rendre sur les mercredis de la formation bah, Tout simplement de la découverte, euh, des rencontres, de l'écoute, puisqu'il y a des professionnels de la formation qui sont présents et euh, qui vont être là pour euh, écouter votre projet et répondre à toutes les interrogations. Ils sont de tout le département et ils représentent un peu tous les secteurs d'activité. Donc, tertiaire, industrie, transport, santé sociale, bâtiment. Euh, voilà, je ne vais pas toutes les dire. <rire> en tout cas, chaque semaine, il euh, y a des organismes de formation qui sont présents. Ils sont généralement deux par mercredi. Cette semaine, par exemple, on a l'AFPA et Indigo Formation qui sont présents. La semaine prochaine, ça sera le GRETA et l'AFTRAL. Et l'idée... Euh, c'est que bah, chaque mercredi, tout public euh, peut venir, en soit il choisit son mercredi en fonction de l'organisme qui est présent et du secteur qui l'intéresse, ou alors il vient, euh, peu importe, euh, le mercredi. Dans tous les cas, euh, les, pro les, les professionnels qui sont sur place, ils sont capables de répondre à toutes les questions autour d'un parcours de formation et euh, de renvoyer vers le bon interlocuteur si besoin. Voilà, donc je vous invite à vous rendre sur le site web de la mission locale d'insertion du Poitou. Vous retrouverez euh, justement bah, le, un peu plus de détails sur ce que sont les mercredis de la formation et euh, sur euh, le, le planning euh, sur les prochaines semaines.
0: Merci beaucoup pour cette chronique riche en information. All I c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je souhaite re remercier nos invités, Karamo Sangaré, Hélène Pommier, Ophélie de la mission locale, ainsi que l'équipe technique de Radio Pulsar, avant de vous laisser sur conséquences de Lovejoy. Bonne journée sur Radio Pulsar
5: Consequences of my actions
3: Pulsar 95.9.
0: À quoi tu penses
3: Pulsar. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
0: C'est monstrueux.
2: C'est toi.